0: Radio X Kultur nicht nur fürs New York erschien Stefanie wie ein Fiebertraum rundherum standen riesige Häuser dazwischen Straßenschluchten kaum beleuchtet und schmutzig der Agent bot an Stefanis Koffer zu tragen aber die gab ihn lieber nicht aus der Hand die Gruppe hastete durch nächtliche Straßen und über Trottoirs, vieles halbfertig oder verfallen
1: es ist das Jahr 1891 die 19-jährige Stephanie Gaudelier packt ihre Sachen. Sie wandert aus, aus Oberwil im Baselbiet ins ferne Amerika. Fast 100 Jahre später. Der junge Benedikt Meyer wächst mit der Geschichte der Stephanie Gaudelier, seiner Urgroßmutter auf. Und er ist von ihr in Bann Als Erwachsener geht er dann ihrer Geschichte nach, reist auf ihre Spuren in die USA, recherchiert in Oboville. Rausgekommen ist der Roman «Nach Ohio». In dem Roman nimmt Benedikt Meyer die mit in seine Recherche und vor allem auch in die Geschichte seiner Urgrossmutter.
0: Sie wächst auf und sie ist ein Kind, das null Freiheiten hat. Eigentlich. Ihr, ihr Vater ist Alkoholiker, das heißt, der, der fällt quasi aus. Und dann, sie ist die älteste Tochter ähm, und, und sie, sie muss dort eigentlich quasi wieder eine Erwachsenenrolle übernehmen. Und, ähm, und, und das heisst, sie ist, am Anfang hat sie eigentlich eben keine Freiheiten, muss, muss machen, was von ihr erwartet wird. Und nachher nimmt sie sich die Freiheiten aber Stück für Stück, ähm, geht dann eben auf Amerika und, und am Schluss ist sie eine sehr, sehr resolute, selbstbestimmte Frau, die sehr genau weiss, wo, das es durchgehen muss und was sie will. Und das finde ich eigentlich so das Spannende äh, an ihrer Geschichte, so der, der Wandel auch, den sie durchmacht.
1: Sagt der Benedikt Mayer, «Der Wandel, den spürst du richtig, wenn du nach Ohio liestest». Was du auch spürst, ist, wie es Leben vor über 100 Jahren war Du in der Region, bei einer Überfahrt nach Amerika oder dann der amerikanische Alltag in Ohio selber. Das liegt sicher auch daran, dass der Benedikt Mayer selber Historiker ist. Gewisse Sachen haben dann aber auch der Historiker erstaunt, die dann auch in die Geschichte von seiner mutter eingetaucht ist.
0: Etwas, was mich sehr erstaunt hat, ist so die, die ganze Auswanderungsthematik. Also ähm, ich meine, wir haben in der Schweiz das Bild, ja ja, die Schweizer, die sind irgendwie, die sind arm und haben Hunger und sowieso und dann haben sie müssen, äh, haben sie müssen auswandern. Und das stimmt schon, aber das ist auf der ein paar Jahrzehnte früher. Was was Stefani macht, das ist nicht. Äh, Hunger- und Armutsmigration, das ist Wirtschafts- und Abenteurmigration. Also das ist das, was man heute, ähm, denen, die hier ankommen, vorwirft, dass man sagt, oh, ihr würdet daheim ja gar nicht verhungern, wieso sind ihr denn da? Ähm, ja, und das ist, sie will einfach, sie will etwas erleben und sie hat einfach wirtschaftlich bessere Perspektive in Amerika, also geht sie auf Amerika, wieso nicht?
1: Der Roman nach Ohio ist für den Benedikt Meyer aber vor allem eins, ein Hommage an Stephanie Cordelier, die mit 19 aus der Schweiz ausgewandert ist.
0: Das war definitiv ein Spezialfall. Gewesen. Also ist, ich ich kenne sonst keine Geschichte in dieser Art. Ähm, also Gerade als junge Frau, allein, mit 19. Also wenn ich mir überlege, was, was ich mit 19 gemacht habe, ich konnte hab knapp meine Schuhe binden. Also das, ich ich finde es immer noch sehr, sehr beeindruckend, was sie dort, äh, sich getraut hat.
1: Nach Ohio, auf den Spuren der Wäscherin Stephanie Cordelier, nimmt die mit in die Vergangenheit, zeigt, wie es Leben für junge Frauen Ende 19. Jahrhundert ist und erzählt Geschichte von einer Frau, die ihr das Schicksal selber in die Hand genommen hat. Der Roman ist das ja im Zeitglocke Verlag erschienen. Und zum Abschluss hier nochmal ein kurzer Ausschnitt aus
0: Nach Ohio. Im Herbst 1892 bestimmten die USA einen neuen Präsidenten. Zur Wahl standen Benjamin Harrison und Grover Cleveland, der Amtsinhaber und sein Vorgänger. Der Wahlkampf drehte sich um Zölle, um Geldsysteme und Stephanie fand ihn ausgesprochen langweilig. Das heißt, bis Dr. Bertholds Papagei eingriff. Denn Anton Berthold unterstützte den demokratischen Kandidaten und hatte Edgar beigebracht, Hooray for Cleveland zu krächzen. Das tat dieser dann auch sehr enthusiastisch von seinen Plätzchen im Vorgarten aus, als eines Tages eine junge Republikanerin an der Praxis vorbeikam. Sie konntete Edgars Ausruf mit einem beherzten »Hooray for Harrison«. Als guter Papagei ließ sich Edgar davon aber nicht beeindrucken und krächzte ein weiteres Mal »Hooray for Cleveland«, woraufhin die Frau noch lauter »Hooray for Harrison« ausrief. Die ersten Passanten wandten die Köpfe und Edgar und die Republikanerin gerieten in einen wundervollen Streit. Schließlich musste die Frau aufgeben. Einerseits gingen ihr die Argumente aus, andererseits konnte sie vor Lachen kaum noch Hurray für Harrison rufen. Sie gratulierte Dr. Berthold zu seinem Papagei und zog ihres Weges. Edgar gewann den Disput und Cleveland etwas später die Wahl.
1: Für Radio X, Claire Mikalev. Radio X Kultur, jeder Tag mit.